0: Vědy plných lidí, hraček, zvířat, věcí? No a právě s lidmi si budeme povídat přeci. Konkrétně s těmi, kteří mají co dočinění s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně. Posloucháte podcast Humans of FT. Pořadem provází Lukáš Měchura. Nespřijal pozvání k mikrofonu Ladislav Feuchtl, který u nás na fakultě technologické studoval v letech 2007 až 2016. Co mu studium dalo a na co nejraději vzpomíná, nejen na to se ho zeptáme. Ahoj, Ladio. Ahoj, čau, čau. Nejdříve si dáme nějakou rozehrývačku krátkých otázek. Takže učení těsně před zkouškou nebo s dostatečným předstihem? Dostatečný předstih, já jsem vždycky poctivec. Kouška s tahákem nebo bez? Bez, bez. Polymery nebo kovy? Kovy. Sport nebo válení se s knihou? Sport. Kočka nebo pes? Pes. Star Wars nebo Pán Prstenů? To je těžká, to těžká. Uh, teď jsem skoukal.
1: Directors Cut Pána Prstenů a zase mě to vrátilo prostě tam, kam jsem, kde jsem miloval, takže
0: Pán Prstenů teďka. Teď trochu zpomalíme, čím si chtěl být jako malý? Jako malý? Pilotem asi? <laughs> tak asi se to úplně nesplnělo, ale tak k tomu se ještě dostaneme. Jo, jo. Na co ze studentských let nejraději vzpomínáš? Ježiš na spoustu věcí. Skvělou partu lidí,
1: to, jak jsme si vlastně i zůstali i po studii, když jsme prostě vlastně pořád v kontaktu s některými samozřejmě víc, některými míň. Ale jak říkám, strašně rádpoň na tu partu a i na ty dobré učitele, kdy tím, že nás bylo málo, tak oni měli takový trošku osobitější přístup k nám. No. Uh-huh. Bylo strašně fajn. A co ti naopak vůbec nechybí? To mi nechybí, ty stresy před těma zkouškami to bylo <laughs> strašný. Ale zas potom ta pohodička, když člověk zašla na to pivo tady na Kanadu, to bylo nezaplacit. Tak <laughs>
0: kdy se to asi protáhlo, co? <laughs> jo, jo.
1: si na FT nejvíc vážíš? Já bych řekl toho obrazu, jak se vlastně prezentuje na veřejnost. To je pro mě strašně příjemné se podívat potom zpátky a vidět tu moji alma mater, jak to tady všechno hezky funguje, jak hezky se Propagují, prezentují, furt úsměví lidi. Já tady mám furt rád, furt tady jsou vlastně lidi, kteří tady byli, když jsem tu studoval, když jsem odcházel, takže já se tady vždycky rád vracím potom.
0: Který předmět ti dal nejvíc? Uh, určitě konstrukce forem. A který ti dal nejvíc zabrat? Reologie s panem za <laughs> 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 To je tady časté téma. <laughs> jo, jo, jo. Byl jsi na Erasmu? Uh, ne, ne. My jsme jezdívali
1: většinou na takové krátkodobé cepus, programy, projekty, uh-huh.
0: pobyty. A kde jsi byl teda v rámci toho?
1: Teď mi tak naskočí rychle do hlavy rieka, párkrát na Slovensku, v Polsku, v Čenstochové. A co ti to dalo? Dalo mi to to, že jsem se mohl vlastně podívat, jak to vypadá v jiných školách, jo? protože my jsme viděli, jak vypadají naše dílny, jaký, jaké vybavení máme my tady ve Zlíně. A kolikrát jsem si říkal, že, to už jsou staré stroje, to už bych chtěl něco nového, ale když jsem takhle zdíl potom po světě, tak jsem viděl, jo, my vlastně můžeme být rádi za to, co máme. Jo, že v některých, na některých jiných univerzitách takové možnosti prostě nemají, co je, co je tady ve Zlíně.
0: Studoval si u nás technologická zařízení vlastně v bakalářském, pokračoval jsi na konstrukci technologických zařízení a následně dělal jsi i doktorát obor nástroje a procesy. Kdy jsi k nám hlásil? Uvažoval jsi i nad nějakou jinou školou? A proč jsi nakonec vybral právě toto zaměření? Popravdě neuvažoval. Ono samozřejmě všichni na
1: střední škole chtěli, aby šel do Brna, jo, prostě VUT Brno, tak to, bylo, to byl pojem. Ale já jsem jako částečná H tehdy jsme měli předně studentská technologie a vím, že jsme tam měli nějakou otázku maturitní, jako plasty, polymery. A že mi to celkem zaujalo tím, jak to mělo blízko i k těm letadlům, jo, lamináty, kompozity. Bylo to blízko i k mému koníčku, vlastně k takže zase vstřikování jako modelů. Takže jsem si říkal, aha, tak to bych mohl zkusit. A další věc byla, že tehdy prostě přítelkyní jsme si tak trochu vybírali i školu, kam bychom mohli jít spolu. A tam ta tehdejší přítelkyně taky tady se přihlásila a dodělala tehdy potraviny, takže jsme tady studovali spolu. No. Takže teď vlastně
0: ohledně těch letadel tam něco je? Jak je to spojení? Jo, jo, jo. Jo? Ano, ano. <laughs> to je krásné.
1: Jo, jo, je potřeba mít nějaký koníček. <laughs>
0: Téma toho doktorátu bylo vliv materiálového složení a tvaru na vybrané fyzikální vlastnosti sendvičových konstrukcí. Já jako lajk si pod tím nedovedu nic moc konkrétního představit. Dokázal bys mi to nějak polopaticky vysvětlit, čím se teda zabýval? Určitě, tak
1: asi bych měl, že už to moje téma, což je to chvilka, co jsem to řešil, co jsem s tím měl něco dočinění. Ano, tak my jsme s paní docentkou Rusnákovou, možná už je profesorka, nevím, teďka jsme se dlouho nebavili, se věnovali takovým speciálním typům kompozitů kterým se říká sandviče, sandvičové struktury, vlastně vždycky jsou nějaké krycí vrstvy, ať už z kovů nebo z dalších kompozitů, a uprostřed je nějaké jádro, které má zase jiný typ a jiné mechanické vlastnosti než ty, ty potahy. A společně dohromady tvoří něco jako sendvič. to znamená, mám dva okraje, které mají většinou stejné vlastnosti, a uprostřed jádro, které má vlastnosti trošku jiné. A využívá se vlastně toho synergického efektu kompozitu, to znamená těch dobrých vlastností všech dvou, tří typů materiálu. A já jsem vlastně konkrétně zkoumal, jak když potom tyto materiály aplikujeme někde v praxi, to znamená dáme tomu tvar toho vozidla, vlaku, autobusu v daném díle, v daném panelu, jestli to, že my ho zahneme do nějakého rádiusu, do nějakého tvaru, zhoršuje nebo naopak zlepšuje mechanické vlastnosti té struktury. Jsem to
0: pochopil, takže asi dobrý. (laughs) Využíváš teda to, co se tady naučil i při tom modelářství, jakoby při tom koníčku svém?
1: S tím způsobem ano. Jo, protože už jsem měl nějaké povědomí, vlastně, co to jsou takové kruhové stopy na těch modelech, že to jsou asi něco jako vyhazovače, že to slouží k tomu, abych ten model vytáhl z té vstřikovací formy. A pak zase i zpětně to, co jsem se učil, nebo to, co mám v tom koníčku, že brousím tam nějakýma třeba brusnýma papírama různé zrnitostní drsnosti, tak jsem schopný to potom zpětně aplikovat. I třeba teďka v práci. Jo, že mm-hmm. Jsem dneska tento týden jsem byl v nástrojárně u nás ve firmě a řešil jsem tam brusné pasty, různé různé drsnosti. Jo, takže jo, takže jo, no. se to prolíná ano. prostě
0: navzájem. Tak, všechno. tak, tak. tak, Ideální tak. Stav. <laughs> Musím říct, že ano. <laughs> U to si tady i učil. Ano. Co tě k tomu vedlo a jaké to bylo ocitnout se v uvozovkách na druhé straně barikády? Vedlo, to je takový jako, tak bych to neříkal, co mě k tomu vedlo. Já jsem,
1: mě to nikdy nedělal problém bavit se s lidma stejně starýma, mnohem mladšíma. V začátku to byla taková sranda že jsem vlastně učil lidi, kteří byli třeba o dva roky, o tři, o čtyři mladší, pak už to bylo jako horší, když to bylo o osm, devět let, už, to byla, už tam ta propast byla docela velká, ale co mě k tomu vedlo, tak říkám, já jsem rád předával nějaké know-how, které jsem měl tu možnost někde pochytit, ať už třeba na výzkumném centru, tady na centru polymerních systémů, nebo potom už v té práci, když jsem ještě ten poslední rok učil, ještě tady, a taky zase už předával ty praktické zkušenosti v rámci mm-hmm. toho předmětu, který
0: jsem učil. Takže spíš to byl takový přirozený vývoj. Řekněme. Tak, 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 tak. No teda, nevím, jestli to mám správně, tu informaci, ale mám tady, že po třech a půl letech působení teda tady, jako kdy jsi učil,
1: mm-hmm.
0: kdy jsi působil vlastně jako akademický a výzkumný pracovník, tak si nakonec přešel do praxe. Uplatňuješ nějak zkušenosti z toho i z toho vyučování, a tak v rámci té praxe? současné toho svého zaměstnání? Jako Dívil by ses, ale jo. Jako musím říct, že jo, protože občas se třeba s kolegama a s kolegyněma
1: dostaneme nějaké téma a oni třeba v tom nejsou tak kovaní, tak já se jim snažím vysvětlit to, řekněme, i stejným způsobem, jak jsem se snažil vysvětlovat plásnu, co se děje s polymerem ve formě, když ho mám na začátku stříku a na konci na stříku, jaké teploty si musím hlídat, kde to najdu, a tak dále. já takhle se to snažím vysvětlovat i těm projektákům třeba u nás, když řeší nějaký problém, proč někde prostě nezatýkají nějaké žebírka na, na díle a co s tím tak asi můžou dělat, a, aby vlastně dostali výrobek, jaký chce zákazník, no. Mm-hmm.
0: Všechno do sebe zapadá. <laughs> <laughs> jo,
1: myslím,
0: tak teď se dostáváme teda k tomu tvému současnému povolání. Pracuješ ve firmě Zlin Precision mm-hmm. jako account manager, technical specialist, jestli to říkám dobře. Jo, jo. Uh, co všechno je náplní tvé práce?
1: Já možná začnu od začátku, když jsem teda nastoupil, tak jsem nastupoval na pozici projektový výrobní inženýr, což bylo takové vtipné, když jsem měl teda tu koncovku PhD designerem v podpisu, ale tak v pohodě, <laughs> to spíš moje ego muselo překousnout. <laughs> ale já jsem vlastně nastupoval s tím, že budu mít na starosti formy, ale co se týká, řekněme, konstrukce forem, takže oponentora konstrukcí forem z různých nástaváření, co přijdou do firmy, u nových projektů, potom jsem oponoval simulace, takže prezentace ze vstřikovacích simulací. Postupně jsem začínal chodit i dolů na výrobu ke vzorování nových forem. Snažil jsem se, když už jako technologové byli bezradní, tak dát do toho v tu chvíli. Potom nastupoval nějaký ten akademický jakoby, názor a zkusit které, Tak v teorii se říká: Zkusme toto. Tak prostě jsme s těma borcema zkoušeli. V 70%, 80% to vyšlo, že jsem byl schopným poradit občas už prostě třeba, to nebylo úplně třeba procesu, ale chybou nástroje a muselo se jít jako třeba do železa, takže tak. A teďka vlastně já na na této pozici, o které si mluvil, tak jsem od května minulého roku, kdy kolegínka odcházela vlastně na mateřskou a já celou dobu předtím jsem jí dělal jakože technical support pro sales activity, No a tím, že ona odcházela potom na tu mateřskou, tak mě pan poprosil, jestli bych to nevzal, jestli bych to neskusil. A já jsem řekl, tak okálek, okay, zase životní zkušenost, že jo. No a tak jsem, to, tak jsem to vzal a musím říct, že teďka toho nelituju. občas je teda hodně práce, takže moje pracovní doba úplně nekončí s tím, že si opuštete pípnu a domů, protože občas musím ten doťaz vytáhnout i doma dodělávat, co prostě nestíhám. Práci z kolu na kolo, zákazníci prostě potřebují plno věcí. No a teďka teda můj náplní je to, že zpracovávám poptávky, co přijdou od zákazníků na nějaké nové projekty, vstřikování dílů. My nejčastěji děláme díly do, do světlometu, pak děláme nějaké interiérové díly, takové ty, si představíš ty stříbrné díly, co víš ve setlech, tak to my tam přesně děláme, to jsou hliníkem pokovené vlastně díly, které vstřikujeme na našich střikovacích strojích. Takže zpracování takhle poptávek, mám tam na to kolejníku, tam mi to tak administrativně zaštiťuje s tím, že já si poptávám formy v nástrojárnách, případně řeším nějaké technické řešení. Do toho, když je nějaké potřeba nějaké jednání technické nebo, nebo ekonomické, jakože sales se zákazníkem, tak do toho taky vstupuju, zejména se snažím na té technické úrovni to nějak podpořit právě těma znalostma, co jsem získal během tu studia nebo během praxe okolo, co dál ještě dělám, tak samozřejmě mi zůstalo. Já <laughs> jsem říkal, že OK, budu dělat uh, serious aktivity, ale chci, aby mi zůstala ta, ta konstrukce těch forem, takže stále oponuju konstrukce forem. Když mám čas, snažím se chodit dolů do výroby, pomáhat,
0: kde, kde se dá radit. A to je tak jako všechno. No. <laughs> <laughs> Málo toho určitě není. Máš to jako teda hodně rozmanité, musím říct. A tak jako mě napadá, uh, jestli se to dá říct, je nějaká z těch činností, co tě baví jako nejvíc a proč?
1: Uh, musím říct, že. Mě prostě baví ta konstrukce těch form, takže když tu formu můžu otevřít v nějakémto softwaru, otevřít si jo, rozpohybovat případně nějaký mechanismus, něco skryt, podívat se do střev, jak to vlastně ten člověk, který to kresil, jak tomu dal tu duši, jak to vymyslel a jestli správně chápu všechny funkce té formy všech těch mechanismů v ní, a jestli teda pak samozřejmě, teda, jestli je to správně, nebo jestli to nechápu, tak se nechám vysvětlit a to, to mě o tom baví mm. asi. No. Mm. A pak asi ta realita, když po těch 12-18 týdnech ta forma vyrobí z toho modelu, který vypadal strašně obrovský, k- kterým jsem si točil v tom kedu, tak pak vidím formu, která přijde, má stěží 30 cm a říkám si, sakra, to je tak malé všechno, to je možné a <laughs> to, to vypadalo úplně jinak. <laughs> Takže potom ta realita, jak vypadá ten kus železa v porovnání s tím barevným krásným modelem, který si točím na, tom, na té obrazovce. Spomínáš
0: mm-hmm. no. si při práci občas na dobře míněnou radu některého z pedagogu? Pamatuju si na jednu <laughs> radu pana Volka, který říkal, dobře se dívejte do literatury, jak nevymýšlíte
1: něco, co už někdo vymyslel. <laughs> Takže to, jsem si, to si tak vzpomínám. A pak, co říká pan profesor Ulkovič, že karborundum brousek za korunu kousek. Nějak to souviselo se srojenskou technologií,
0: ale tak nějak toto asi, tak to si pamatuju. To to spíš jako obrubostí. No? Když se na to podíváš zpětně, bylo pro tebe FTEčko správná volba šel bys sem studovat znovu? Určitě. Všemi deseti. Chtěl bys na závěr něco skázat? Těm lidem, kteří to budou poslouchat, ať už to budou uchazeči o studium, nebo třeba současní studenti, nebo pedagogové, což se zároveň rovná tvý bývalý kolegové, <laughs> Tak jestli, jestli třeba máš pro ně nějaký vzkaz. To bych byl rád, kdybyste někdo
1: poslouchal. Tímto všechny zdravím samozřejmě, a i ty uh, nově se rozmýšlející, jestli budou sem studovat nebo ne. Co bych jim zkázal? Uh, možná, aby si nenechali jako já rozmluvit, hele, tak dobře se učíš, určitě běž na UV-tčko. Já jsem se tehdy rozhodl pro FT, nelituju toho a myslím, že i když. Ty, ještě oslovím na přímo, se rozhodne žít na FTčko. Ty si zatím opravdu tady učí lidi, kteří jsou erudovaní, ví, o mluví. Je tady možnost podívat se i do té praxe v rámci různých exkurzí, školení od lidí z praxe, takže určitě to doporučuju a věř, že to, co se naučíš, tak určitě aplikuješ. Já teda můžu mluvit jenom za ten svůj obor, ale fakt, co jsem se naučil, k čemu jsem měl možnost přijít, tak jsem pak reálně viděl v praxi a už jsem ty znalosti jenom podporoval a, tou praxi realitou, jak to vlastně je všechno.
0: Mm-hmm. A ještě pro ty
1: kolegy něco? Pro kolegy. <laughs> uh, chlapí zdár, a <laughs> tož, ať vás to dál baví, no. Musíte to know-how předávat a víte, když budete chtít, tak rád za vám dojdu. <laughs> tak jo, super, moc děkuji a třeba zase někdy. Jo, budu Ahoj. se těšit rád děkuji za pozvání. Ahoj.